0: Od prvého dňa, ako sa to dieťatko narodí, to, ako sa vyvíja, to, čo vlastne on raz presne bude mať aj v tej hlave, ako bude schopný myslieť vo výsledku v nejakých abstrakciách, čo sme až niekde v škole, hej, tak to je absolútne prepojené. Pohyb, myslenie, myslenie, pohyb. Ako sa hýbem, ako používam svoj rovnovážny systém, proprioreceptívny systém, následne to ovplyvňuje... Ako vlastne ja používam mozog, mám prepojenú ľavú pravú hemisféru. Mám toto prepojenie dobre rozvinuté. Ako mám dobre rozvinuté a mám naplnené ešte tie všetky senzory, hej, to znamená vnímanie, áno. Teraz hovoríme o zmyslových, hej, oči, uši, čiže zrak, sluch, hmat, chuť. Toto všetko ak mám porozvíjané v čo najvyššej možnej miere individuálnej, samozrejme. Vždycky sa to musíme baviť o nejakých individuálnych medziach, limito, hej. Ak mám toto všetko krásne poprepájané, a ono to je prepojené, proste jedno bez druhého akoby nejde. Máte súhra oko-ruka, veľmi spomínaná, aj vy googlíte dneska už na internete, hej, to je predsa senzomotorická súhra, hej, to je zrak predsa spojený s pohybom ruky, áno. A to je také názorné, hej, krásne, toto si viete tak prese, čo vidím, to chytím, áno. Tráfila som sa s tou rukou, netráfila som sa s rukou. To je tá schopnosť vlastne, hej, odhadnúť vzdialenosť, pracovať s tými zrakovými schopnosťami, alebo oči majú svoje zrakové schopnosti, hej, s ktorými potrebujeme vedieť narávať.
1: Vítajte v prvej epizóde podcastu z Baby Balance a každý jedenkrát sa stretneme so zakladateľkou Baby Balance Saškou Ragás. Ja som Andy Peňaková a teším sa na dnešný rozhovor. Ahoj Saši. Ahojte, ahoj. Dnes sa budeme venovať téme, ako správny vývin ovplyvňuje budúcnosť dieťatka. Saška má ku každej téme veľa zaujímavého a múdreho čo povedať, ale kým pôjdeme do takéto hĺbšej témy, Saši, poďme len povedať, že... Kto je vlastne Saša Ragas a ako nápad Baby Balance vznikol, aká bola cesta k nemu?
0: Tí, čo ma poznajú, tak vedia, že jedna moja neobľúbená otázka je, kto je Saša Ragas. <laughs> Dosť nerada rozprávam o sebe, veľmi rada rozprávam pri tom a veľmi rada rozprávam o svojej práci a možno teda aj o projekte Baby Balance, ale o sebe to mi nikdy tak úplne nedáva zmysel, aj keď som autorom toho projektu. Ale keby som to mala nejako dať v kontekste tej práce. Hej, tak v podstate, čo je možno veľmi dôležité je, že som pedagóg, venujem sa vlastne tejto práci výše 10 rokov, som nekonečný študent pretože ma fascinuje vlastne premena z toho vlastne bábetka, ako by na takého človečíka, ktorý sa ti stane naozaj partnerom v živote. Mám vlastne už dve takmer do deti, detí, takže sama som mama. <laughs> Aj z tohto hľadiska viem. Niekedy o čom rozprávame a aké je to mnohokrát plné teórie a pritom v praxi veľmi náročné. Ale zase teda aj ako odborník, ale aj ako mama viem, že keď si ideme proste to svoje, obohatené možno o nejaké informácie, obohatenú o vlastnú intuíciu, postupne nadobudnuté zručnosti, pretože v tom sa tiež my zveľaďujeme ako byť rodičom, hej, tak naozaj to môže mať dobré výsledky. Takže ja som na svoje deti hrdá a mám s nimi výborný, až by som povedala na štandardný vzťah a fakt si to teda už dnes veľmi užívam. No a potom zároveň teda mám mnoho iných rolí. Ja som zastanca toho, že každá žena proste má právo si tie role vyberať, tým si volí svoj vlastne život ako ide, ktoré role bude, ako vlastne zvládať. Snažím sa ich naplňať v čo najviac možnej miere, ale nechcem byť v tom vôbec perfekcionista, pretože tá snaha vlastne o dokonalosť, ktorá je taká, dnes by som povedala, že dosť nás to láme, tak toto nie je podľa mňa vôbec akoby dobré. Takže tie role máme mať, je dobré ich prijať, takže tých roli má človek akoby niekoľko. Na dobu ich postupne presne s tým, čím sa stáva. Hej? Takže presne, staneš sa matkou, nová rola, áno, ale stále ti ostávajú tie pôvodné, na to by sa nemalo zabúdať. Potom teda rola toho, že si stále akoby študujúci človek, odborník, hej a tak ďalej. Čiže so všetkým s tým sa snažím vlastne to nejako vybalansovať v živote a byť v tých ako akoby dobrá, ale nie dokonalá, lebo hovorím, ani príroda to takto úplne nezamýšľala. Takže o sa nesnažíme, snažíme sa osúľať. o takú synergiu akoby medzi tým celým. Na no to je v podstate aj akoby v tom projekte si myslím, že tak cítiť, že vlastne stále hľadáme nejakú tú strednú cestu, vlastne taký súľad všetkého, preto ten projekt vlastne, akoby základná filozofia je vlastne holistická, čiže nazeráme vlastne na dieťatko na tú starostlivosť o to dieťatko veľmi celostne, hej, z mnohých uhlov. Koneckoncov nejde len o samotný fokus na to dieťa, ale že vlastne aj je dôležité, ako si cíti rodič, matka, Otec, hej, či majú napríklad ešte nejakú rodinu, ktorá im pomôže, ktorá do toho takisto nejako zapadá. Čiže to všetko vlastne by sa snažíme brať do úvahy a robiť to poradenstvo aj v takomto duchu. No a potom teda som obklopená výborným tímom, takže toto je zase taká nejaká ďalšia moja rola, ktorú sa tiež snažím nejako zvládnuť, na ktorý som ohromne takisto hrdá, na všetky moje kolegyne, ako napríklad si ty, za ktoré som veľmi vďačná, že som ich ako ľudí mohla stretnúť, pracovať s nimi, veľmi ma obohacujete a vlastne bez vás bývajú balans nebol tým, čím dneska vlastne je. Čiže je v rôznych častiach Slovenska dostupný vlastne ako poradenstvo pre rodičov s detičkami od narodenia dokonca teraz už aj pre tehotné páry a vlastne to vďaka takýmto ľuďom šikovným, múdrým, odhodlaným, takisto akoby získavať nové vedomosti v oblasti starostlivosti o dieťa, ranom období vlastne vývinu. Je to aj vďaka vám. Takže toto je taká ďalšia vlastne vec, za ktorú ja som nesmierne vďačná. Ja som za veľa veci v živote vďačná a tým by som to vlastne ukončila, že Díky neviem komu za to, ale nepomenovanému niekomu niečomu, ale naozaj som vďačný človek a snažím sa veľmi o rôzne veci, a zároveň by som povedala, že taká pokora akoby neustále ucitím, proste pod tým všetkým a za tým všetkým a pred čím stojím, čo je za mnou, tak obrovský akoby s takou pokorou to vnímam, že je to úžasné proste, že som mala takéto šťastie vlastne, takéto niečo vlastne v živote zažiť.
1: Myslím si, že mnohí so mnou budú súhlasiť, že okrem toho, že si dosť pokorná a skromná, tak si veľmi vzdialaná a múdra a to sa odráža v tom koncepte Baby balance, ale možno no mnohé mamičky ani nevedia, čo všetko za tým je a mnohí si možno ako keby myslia, že si idú raz do týždňa zacvičiť so svojim dieťatkom, ktoré sa zahrá, socializuje, nejak vzdeláva, maminka sa odreaguje, ale je za tým naozaj veľa významov, prečo a čo sa na hodinách robí a tak nám sa si možno trošku načrtní, že ako baby balance pomáha pri vývine dieťatka?
0: Baby Balance, ako sme už vlastne pred chvíľočkou spomenuli, je teda založený na... Aj ten názov bol v podstate vymyslený práve preto, že mal obsiahnuť akoby tú rovnováhu vo všetkom, čo sa týka vývinu dieťaťa, starostlivosti o dieťa a rodiny, ktorá má dieťa. Takže naozaj tento názov mal o tomto vypovedať. Preto som to tak pomenovala. A tým pádom vlastne sa bávime tu o tom, že... Aj Baby Balance rastol ako dieťa. Možno, že niektorí, ktorí ho poznali pred tými vyššie 10 rokmi, tak ho zažili inak, ako je dnes. Takže možno aj pre týchto to bude nová informácia. Dnes, keď môžeme nejako pomenúvať a opisovať akoby obsah vlastne tohto projektu, už celoslovenského, dokonca čo chvíľa aj zahraničného, lebo nás čaká spolupráca pravdepodobne v Írsku v roku 2023, tak vlastne je v tom, že poradenstvo pre rodičov, čo sa týka komplexného vlastne vyvinu dieťaťa. Áno, stretávame sa, alebo toto je jedna z možností, áno, stretávame sa raz do týždňa na skupinových stretnutiach, kde deti sa zabavia, aj mamičky sa zabavia, ale čo je teda podstatné, získavajú tam informácie, ktoré vlastne im môžu zodpovedať na otázky, ktoré sa týkajú vlastne detí, ich detí v tom veku, v ktorom sa Tých skupinách nachádzajú. Hej, čiže od troch mesiacov v skupinách sa bavíme, hej, do tých troch rokov alebo cez. 3 roky proste do nástupu do materskej školy, sa vlastne môžu úplne priebežne kontinuálne dozvedať, čo s dieťaťom sa deje, ako sa vyvíja, ako by to dieťa malo vyzerať, reagovať, aké by malo mať prejavy a čo vlastne on ako rodič s tým dieťatkom následne vlastne môže robiť, ako môže podporiť slabšie stránky napríklad v tom vyvine, ako môže si užívať a korigovať len trebárs tie optimálne alebo až tie výrazné stránky, prípade ich odhaliť a na nich. Taktiež máme poradenstvo individuálne, to je už akoby face to face, kde môžu prísť rodičia zase, že sa chcú len informovať o vlastne tom, ako prebieha vývin, čo by mohli a nemohli, ako by mohli to urobiť lepšie alebo dobre. Takisto chodia rodičia vlastne, ktorí vnímajú, že je tam nejaká odchýlka, niečo sa im nepozdáva, majú nejaké obavy, hej, prípadne sú priamo doporučení od pediatra, od ortopéda, od fyzioterapeuta, od neurologa. Takže aj takéto niečo. Keď by som to mala ešte nejaky rozdrobiť na drobné, tak vlastne sa zaoberáme teda posudzovaním psychomotorického vinu, alebo teda aj poradenstvom vlastne rodičom v oblasti psychomotorického vyvinu. Nie je to úplne tá medicínska oblasť, lebo veľa rodičov by chcela, aby toto dostávalo vlastne u pediatrov. Ja si veľmi pediatrov vážím, sama mám výbornú pediatričku, ktorá odhalila množstvo vecí, ktoré nám v živote pomohli s deťmi, ale myslím si, že toto je téma proste z iného súťaž. Súdka, to tak poviem. V podstate aj celý projekt Baby Balanceu nie je vytvorený úplne akože len mnou, ale podielali sa na ňom aj ďalší odborníci z oblasti. Teda, hej, ako pedagogika, teda, ďalej je tam vlastne fyzioterapia, áno, a je tam napríklad psychológia. Hej, hodne akoby zastúpená. Takže už keď si to zoberieme, tak sú to trošku teda iné vlastne oblasti, ktoré sú vlastne v tom ránom období tak veľmi dôležité, by som povedala, akoby pre ten vývin toho dieťatka. Takže to medicínske nechajme tam a tu na sa teda o tom psychomotorickom. No a v podstate tam tie drobné sú teda akoby pohyb toho dieťaťa, aj pohybové prejavy, nejaká reflexológia, nejaké má reflexy, hlavne v tom úvode, potom či pretrvávajú napríklad, čo tiež nie je dobré. Potom sa tam bavíme trebárs o nejakých senzorických, senzomotorických súhrách, veľmi významná téma, o ktorej málo ľudí málo vie. Potom vlastne sú tam vývin, trebárs to už je známejšie, reč, sociálno-emocionálny vývin, hej, čiže nejaká vzťahová väzba, osobnosť toho človeka, ktorý sa vlastne tiež vyvíja v nejakého, potom samostatne konajúceho, dospelého človečika. Potom tam máme teda takisto oveľa známejšie uchopy, jemná motorika, hej, kognícia, rozumové schopnosti. Pod tým sa chápe napríklad aj pozornosť, sústredenie, hej. Takže sa zaoberáme tým napríklad s čím sa hrať, ako sa hrať, hej. Hra je hlavnou náplňou človeka vlastne tých prvých 6 rokov sa hrá a v tom je vlastne zdroj jeho vedomostného vlastne nárastu. Takže to je to, čo vlastne rodič z toho dospelého sveta vlastne potrebuje zrazu akoby získať zručnosti, ako sa hrať. Hej. A ešte by bolo fajn, keby ho to bavilo. Takže nájsť také vlastne pozície, ako s tým dieťaťom, kde sa naozaj ten rodič bude cítiť dobre. To znamená, ukončím to vlastne tým, že aj inšpiráciou sme. Nevždy všetko je totiž to nutné riešiť akoby unizono rovnako, že každý jeden rodič tak toto urobte, aby dieťa vkladalo guličku, alebo aby sa naučilo vkladať, alebo aby malo senzo motorickú, proste súhru oko ruka, tak proste potrebuje vkladať guličku do dieročky, ale jeho to nebaví. No tak máme tú inšpiráciu, že môže to robiť na tisíc iných spôsobov. Určite nájdeme taký, ktorý proste bude zaujímať to konkrétne dieťa, pretože stačí vychádzať z toho, čo ho baví a to bude hádzať Ide vlastne o to, že my tých rodičov učíme tie podstatné veci, tie zásadné veci. Tie princípy. Tie princípy, presne tak. Tú metodológiu, ale v takom jednoduchom samozrejme, hej, akože nič by som povedala zase akože žiadna atomová fyzika proste. Tak, aby sa to dalo pre toho človeka ľudsky prijať, aby to nebolo na nejakej tej úrovni neuchopiteľnej, ale práve praktické. O tom sú tie stretnutia. Čiže jedna vec je, že píšeme články, kde môžeme byť viacej odbornejší, druhá vec, čo ešte chystáme, kde môžeme možno ešte odbornejší, ale na tých stretnutiach práve je to absolútne praktické, pretože sa to tam reálne udeje, napríklad, alebo sa o tom bavíme v rovine, že vieš čo, OK, aha, on má rád autíčka, tak vieš čo, títo rob takto, má rada dinosaur, tak títo rob takto. Čiže tam ideme do toho jednoduchého, praktického, ale zároveň, čo je veľmi dôležité, na tom hodne bazírujeme, aby to bolo naplnené aj od kolegyň, že sa snažíme vlastne tomu rodičovi to pozadie, akoby o čo nám tam vlastne ide pri tej činnosti, aj vysvetliť, aby vlastne sme rozvinuli to dieťa naozaj v takých čiastkových funkciách, to už je taký pedagogický pojem, ktoré do budúcna v podstate mu pomôžu ho vyzbrojiť na to náročné, čo ho očakáva, na to fakt potrebujem on mať veľmi rozvinuté, proste rôzne prepojenia, ako motoricko, senzoricko, ty kognitívne, aby vo výsledku zvládol potom ten nápor súčasného sveta škole v podstate tam sa to tak vyústí, hej, tam väčšinou potom vzniknú akoby tie problémy, ak niečo nebolo vlastne dobre rozbehnuté v tom úvode. Takže je to taká záhada, pretože sa to vykulí oveľa neskôr.
1: Uh-huh. No a toto presne ma zaujíma. <laughs> ak to vieš možno nejak dlhšie objasniť, lebo myslím si, že v dnešnej dobe naozaj budúci rodičia, alebo teda čerství rodičia riešia tak strašné kvantum, sama to vidím, mm veci okolo dieťatka, že nie každý má kapacitu, či už mentálnu, časovú, finančnú, chodí na takéto cvičenia a vlastne cez ne sa nazvem to, že vzdelávať a rieši to svoje dieťatko, keby z takého nazvime to tiež, že pedagogicko-psychologického pohľadu ja vnímam, že tá mama alebo tí rodičia, že sú v dnešnej dobe naozaj dobre, že nie všetko, že snažia sa určiť chorobu, diagnózu, byť psychológom, takže naozaj veľmi veľa roli obsiahnuť. Takže povedz nám možno, že. Prečo je dôležité dbať na ten psychomotorický vývin naozaj, že už od narodenia Aké to má efekty do budúcnosti pozitívne alebo tie negatívne, keď to zanedbáme.
0: Ja chápem, hej, že to vôbec nie je také jednoduché a je toho veľa, ale zase v zásade dá sa podľa mňa nájsť akoby tu trochu času a vždy sa sústrediť treba na to obdobie, ktoré zrovna prežívame, a ono sa to potom dá prijať. Nie je potrebné podľa mňa vôbec vedieť to v takej miere, ako treba to ovládať my, že áno, hej. Ako laik si vieš užívať badminton, ale nemusíš byť tréner badmintonu, hej? A zažívaš preňom ňom rád aj ti môže ísť, ale už keď vznikne problém, že fakt niečo nevieš, tak sa poradíš teda s tým odborníkom, ktorý vie o tom oveľa viacej, napraví ti tú ruku a tak ďalej. Neviem prečo zrovna badminton som si vydrala, ale okay. Chcem tým ale povedať, že my sme tu tí od toho, ktorí máme vedieť toho veľmi veľa, môžeme sa o tom rozprávať celé hodiny, aj hoci komu o tom rozprávať a je to pre nás úplne teda akože úžasné a nekonečné, ale pre toho rodiča stačí pár zásadných vecí. A je dneska podľa mňa super, že sa dá aspoň k tomu vôbec ako dostať. To znamená, že... To poradenstvo tu máme. Tak sa mi narodí bábetko, naučím sa hlavne v úvode, ako s ním manipulovať, ako vlastne ho môžem zdvíhať, pokladať, nosiť, ako môžem mu pomôcť vlastne k tomu, aby za tie prvé tri mesiace sa len zadaptoval, aby som to zbytočne vôbec nepreháňala niečím, absolútne nič tam zrovna vtedy proste netreba robiť, len aby bolo bábätko v kľude, vôbec sa tak, ako by dať všetci tak do pohody, čo aj, hej. Získam takúto informáciu napríklad, áno, a nemusím tam, neviem čo zdolávať, hej, ale potrebujem základné informácie, pretože napríklad veľa ľudí nevie, že je normálne, že sa rodíme asymetricky a teraz nemôžeme to tak proste nechať. Potrebuje ten rodič s tým pracovať, lebo inak ostane krive dieťatko a už potom zase som niekde napravám. Všetko, čo sa napravá, je zbytočne zložitá, možno nakoniec oveľa drahšie, ako získať tú prvotnú informáciu raz a potom to robiť dobre nemus- a nič nemusím napraváť. Čiže fakt vyhľadať ako by túto pomoc. Možno aj tak uvidíme, ako tento podcast vlastne sa postupuje. Rozvinie, ale môžeme sa na každom stretnutí zamerať na nejaké obdobie a baviť sa o tých obdobiach, vlastne na čo sa tam sústrediť a vypýchnúť tie hlavné veci. Čiže vy ako rodičia, lebo aj ty už si dneska teda rodič, krásneho dievčatka a fakt vám to spolu perfektne ide. Tak sama môžeš vlastne to posudiť, že z toho si potreba ty vyňať niečo, akože nepotrebuješ vedieť celú vedu, potrebuješ proste vedieť základné informácie, a tie vieme, ako poskytnúť A hovorím áno, môžeme aj tu sa spolu o tom rozprávať, čo kedy v tom období je také, na čo sa naozaj treba ako sú. Strediť. Prečo je to dôležité? Tento argument je taký. Niekedy môžeme sa teda stretnúť s tým, že no a však beď, a čo keď? však vyrastie a pokiaľ neurologicky zdravé dieťa bude chodiť, hej, a bude behať, a všetko je vlastne v poriadku. Áno, že samozrejme, toto je absolútna pravda, bude. Lenže ono je to tak, že dnes už teda veda pokročila. Vieme to, čo sme predtým nevedeli. Ja ťažko povedať, že či to je ako vlastne výhoda alebo nevýhoda, hej? No, niekedy mám taký pocit, že ľudia aj tak sú potom takí, že ich teraz sa všetko vždy Diagnostikuje a predtým vlastne sa proste to len nediagnostikovalo. Áno, takže, áno, sa to mm-hmm. diagnostikuje. Proste vieme toho veľa viac. Je to normé namerané, sú urobené výskumy. Proste, čiže toto sú všetko, o čom sa aj budeme treba zbaviť. Sú fakty. Áno, už podložené fakty. A teraz je otázka, ako to príjmeme, že tak dobre, tak vieme o tom a my plieckom a dáme to na náhodu, alebo teda nemikneme plieckom a budeme sa nejako snažiť. Hej. O čo tu ide? Ja som ešte aj rozmýšľala nad tým, že historicky, hej, lebo vždy som tak hovorila, že tak si presne to tak bolo na náhodu. Hej, proste múdre dieťa aj z tej dediny, aj keď nikto s ním nič nerobil, proste ak bolo to dieťa múdre, tak proste sa vypracovalo a skončilo prešporku na škole. Hej, sa tu tak bavíme. <laughs> ano. Fakt, akože bolo to takto, ako na náhodu. Na druhú stranu, dneska sú úplne iné nároky. Jakože väčšina rodičov chce, aby ich deti boli v škole úspešné. Aby proste vyštudovali nejakú školu. A to nezaznávam remesla. Ja som fanúšik remesiel, hej. Ale aj tam vidíme, že aj remesla študujú mnohokrát úplne že inteligentní ľudia. Proste chceš jednoducho mať v škole úspešné dieťa. Jakože to je taká túžba každého rodiča, podľa mňa, že keď budeme k sebe uprímni, Hej. No že na to mu potrebujeme vytvoriť istý základ. A povedzme si zase, my hodne žijeme akoby v bytoch, akože veľa z nás žije v bytoch a tam je to ešte väčšie riziko ako v dome podľa mňa. Jednoducho príroda s nami mala iný zámer a inak nás vytvárala a nevytvárala nás na tieto podmienky, aby sme tu spontáne vyrastali v nejakých bytoch. Čiže oni tie byty a tá interakcia v tých bytoch a to, čo proste tam dieťa je schopné akoby príjimať, je bohužiaľ jednoducho nieprírodné, nieprírodzené a ešte je to hodne také aj oklieštené. Takže veľmi sa ako rodičia potrebujeme vedomé nejako snažiť obohatiť to prostredie o isté úkony, o isté podnety, teda stimulácie, ktoré tam nie sú proste prírodzene. No a teraz ešte taká vec, zase poďme historicky späť, že konec koncov inak si zoberme, že každé dieťa, ktoré raz vyrastie vo k človeka. Hej, že mal to šťastie, že ja neviem, že žil, žil v rodine, kde mal takéto dobré zázemie, aby tam mohol rozkvitnúť. Pretože dnes je už preukázané, že vlastne aj toto napríklad ovplyvňuje vyvin dieťaťa v dospelého človeka. Aké je to zázemie v tej rodine? Čo tam v tej rodine dostane? Či je v plnej rodine? Bohužiaľ, aj to aké má prostriedky tá rodina finančné. Aj to už na to sú urobené výskumy, Hej, že jednoducho žiaľ Bohu. Je to tak, áno, aj v tomto je nepomera. To ma ako veľmi mrzí. Ale keď viete, keď dáme vybavenosť tomu človeku, ktorú potom on môže zobrať a niečo s ňou urobiť, tak vždy aj historicky to určite bolo dobre, keď sme toho človeka vlastne vybavili nejakými zručnosťami, nejakými schopnosťami. A mohol on viesť následne možno šťastnejší život, kde mohol dojsť k nejakému seba uplatneniu. Čiže podľa mňa vždy to bolo akože dôležité, len sa o tom tak nevedelo, nevedeli sa tie kauzality. Že vlastne ako to viemo vplyvní, robili sa to proste na náhodu. Teda. Tak spontánne sa to volako dialo. Teraz vieme: mnoho kauzalít už poznáme a ešte mnohé budú odhalené. No a tie zásadné príčiny a následky vlastne sú v tom, že jednoducho dieťa, hlavne v prvom roku, následne do tretieho roku, a potom ešte aj do 6. roku, hej, má prejsť istými zákonitými premenami, ktoré majú nejak vyzerať. Má sa tam proste niečo konkrétne udiať na to, aby tá vybavenosť toho človeka teda Olá. Premeny sa dejú na úrovniach vlastne komplexne, to znamená dejú sa na fyzickej úrovni, v zmysle teda toho pohybu dajme tomu. Čiže veľmi dôležité, ako ja začínam s babetkom manipulovať následne, aké si vytvorí on vlastne nejaké svalové prepojenia, nejaké reťazenia. Hej, na nich začne budovať potom svoj spontánny pohyb, ktorý už vlastne není závislý od vás, ale on vlastne ďalej to buduje na tom, čo vy ste vôvode vytvorili, pretože od vás najprv ten pohyb bol a potom už nie je, potom už len vlastne utvrdzuje to, čo získal. Preto je tak dôležité, ako ja s ním v úvode manipulujem, lebo tam on ešte nevie sám. A pokiaľ do troch mesiacov nevie, ležať na chrbte a nedá to úplne sám, tak vlastne sme tam mohli proste mu nepomôcť a niečo sme mohli akoby spôsobiť. Takže treba v tom úvode, akoby vedieť, treba tomu babetku pomôcť pomôcť mu vytvoriť vlastne dobre nejaké. Východisko, čo sa týka teraz, robíme o tom pohybe hej. aby potom on už, keď preberie tú vlastnú iniciatívu a už sa spontánne hýbe, tak si treba uvedomiť, že on ak tam reálne vznikla nejaká odchylka, on si ju tým vlastným pohybom potom posilňuje. Ak tam je symetria, ak tam všetko funguje ako má, sú tam krásne vzory, hej, sa tam objavujú, tak on na nich buduje ďalej. Čiže už potom sám vlastne si posilňuje a buduje na nich vyššie vzory, zložitejšie, prepojenejšie ano, a komplexnejšie pohybovo. No a teraz, pohyb si vieme predstaviť, čiže keď sme to takto pomenovali toho úplne jednoduchého, ktoré je od primitívnych reflexov v podstate závislé a od nás. Čiže sa to všetko deje ako, že buď my alebo samé, púdovo. Potom to vlastne prejde nejakými premenami do toho, že konam ja a potom ešte je to zautomatizované, hej, celé a vlastne sa na tom buduje nejaký úplne komplexný, zložitý pohyb, hej. Raz budeš mať baletku, áno vymýšľam si, áno, atleta, hej. Tak to isté, ale ťažšie sa to predstavuje. hej, lebo Preto som začala tým pohybom, lebo to je také viditeľné. Aj veľa ľudí posudzuje, ako práv v prvom roku, hej, už robí ti to a robí tam to. A v tom sa vedia tak rodičia veľmi porovnávať, pretože to je veľmi viditeľné. Hej, tak hej, to sme použili teda vlastne akoby taký vzor, aby ste si to tak predstavili, že ako vlastne, hej, sa buduje tá zložitosť toho pohybu. A vyústi to naozaj do niečoho úžasného, zložitého, kombinovateľného, kr- kreatívneho, áno, ešte možno nevymysleného, abstraktného, hej, to je vrchol. Tak to isté si predstavte, že potrebujete, aby takouto premenou prešla aj vaša nervová sústava, váš mozog, vaša schopnosť myslieť. Toto isté, čo sme popísali pri pohybe, musí prejsť tým aj vlastne to senzokognitívne, proste to, čo jednoducho sa vám deje v tej hlave, to neviditeľné. A ešte to, čo je v tej hlave, je absolútne prepojené s tým vašim pohybom. To je akože neodlučiteľné A preto je to psychomotorický vývin. Čiže to, ako sa bohato dieťa, aký je komplexný jeho pohyb, ako sa hýbe bohato v tom mm-hmm. ranom období a ovzvlášť v tom prvom roku, kedy je obrovská vlastne tvorba práve tých nervových buniek. hej, Oni prudko vznikajú, jej hrozný nadbytok a potom vlastne sa odburávajú, zanikajú. Ale krásne povedal jeden pán neurolog, že tá bohatosť, ten bohatý strom, keď potom prestrihávate na jar tie vetvičky, ak máte z čoho prestrihávať, tak urobíte krásny plodiaci strom, hej, pretože ste mali z čoho prestrihávať. Ale ak nemáte z čoho prestrihávať, tak strihnete, čo môžete. Aj tak možno sa tam ani nevytvorili tie efektívne vetvy, ktoré budú také plodné. Chápete? A toto je to. Vy vlastne tam týmto, že poskytnete takýto priestor vlastne na rozvinutie v súlade, v synergii vlastne všetkých týchto aspektov výbinov, tomu dieťaťu, tak mu umožníte vlastne vytvoriť takýto bohatý nervový strom, z ktorého potom on vlastne vysekáva tie efektívne vlastne vetvy, ktoré vlastne utvárajú mu možnosť, ako ono bude myslieť a plus, ako následne bude používať svoje telo celý život tak to je, že výsledok. Hej? No a jasné, že sa o tom dáví o mnoho odbornejšie, ale snad je to takto aspoň trošku pochopiteľné.
1: Je to úplne pochopiteľné a myslím si, že aj pri cerke si to uvedomujem, ale aj pri sebe, aj pri dospelých ľuďoch, že my sme vlastne len vždy výsledok toho, čo sa nám dialo doteraz a že myslíme, konáme a hýbeme sa takým spôsobom, aké princípy do nás boli zasiaté, Hej, že keď nás o začiatku niekto iba ťahal za ruky a v podstate nás nenechal robiť veci sám, tak máme tendenciu vyhľadávať väzby, prácu, kde nás niekto ťahá za ruky, keď to nazvem obrazne. A saši možno by som tu napojila na taký osobný príklad, ak môžem, lebo samozrejme som maminka 19-mesačnej cerky a okolo sebe mám veľa mamičiek a každá pristupuje k svojmu dieťatku spôsobom, aký môže, alebo akým si myslí, že je najlepší, alebo je priateľný a v každom prípade iný. Rada by som použila jeden príklad za mnohé a to jednej kamošky, ktorá od v podstate narodenia malinkej pracuje, lebo musí aj chce pracovať a malinka má materiálne naozaj, že veľmi fajn život, že je o ňu veľmi dobre postarané, ale tým, že maminka na ňu nemala čas, tak malinka od začiatku ležala veľa v postielke, v kočíku, prestravila hodiny v hojdacom kresielku, čo ja napríklad viem práve cez fyzioterapiu Baby Balance, že som to zisťovala dopredu, že polhodinka je taký max denný odporúčaný, aby sa to dieťatko správne vyvíjalo a vlastne keďže je narodená dievčatko podobne ako moja cerka, tak sme si často tak porovnávali, že ak či už prešli tým milníkom, či už sa obracia na brúško, že či už tvornoško, či už plazí. A vlastne moja cerka všetko išla tak veľmi, že podľa hodiniek, ako to malo byť podľa tabuliek. A vlastne tá moja kamuška vždy hovorila, že tá tvoja je taká šikovná. A vlastne som si veľa pouvedomovala, ako my často hodnotíme šikovnosť ľudí a nevidíme za tým tú stimuláciu ľudí, ktorí sa na tej šikovnosti podielali, že tá šikovnosť často nie je náhoda. A mnoho vecí nie je talent, že je to vlastne to stimulujúce prostredie, ktoré ale aj vie, čo to znamená byť vlastne stimulujúce ktoré vie, ako nastimulovať k určitému konkrétnemu pohybu, čo ja veľmi vďačním aj tvojim náštevám, aj skúsenostiam zbejí Balance. Každopádne jej cerka ešte v roku nechodila a k čomu chcem dospieť je, že sme sa stretli, keď mali okolo 15 mesiacov a obidve naše cerky chodili, behali, mm-hmm. hej, že už sme boli v tom štádiu, už sme rovnako a tá je cerka prísahám Bohu, vyzerala miliónkrát šťastnejšia ako moja. <laughs> Ona bola samostatná, šťastná, rozlietaná a pritom, a týmto nechcem nikoho uraziť, nebola ani kojená, vlastne nemala akože takú silnú väzbu ako dávam ja a že niekedy sa tak zamyslím, že do prdele keď to tak akože poviem, že, že či tá starostlivosť niekedy nie je prehnaná a že kedy sa mi to ukáže, kedy sa to zúročí, vieš? že ja vlastne veľa vytváram tomu dieťaťu naozaj prostredie na to, aby dosahovalo aj spoznávalo to, čo viem, že pre neho je dobré, ale nechávam aj veľa samostatnosti, aj veľa svojho priestoru. A potom vidím takéto dieťatko, ktoré ale tiež je šťastné, ale Šťastie asi nie je ten faktor, možno, čo teraz je, ho- je. Ho- hodnotíme? Šťa-
0: šťastie je absolútne zásadný uh-huh. faktor. Čiže napríklad aj keď sa bavíme o nejakej intervencii pri deťoch so špeciálnymi potrebami, uh-huh. tak to je základný faktor. Uh-huh. Jako v podstate o to v živote snáď asi ide, nie? Aby ľudia boli šťastní. Ja mám tiež skoliózu a hyperlordózu a som šťastná. <laughs> Druhá vec je, dobre, vráťme sa späť. Uh-huh. Kedy sa to ukáže? Možno sa to ukáže neskôr, keď je väčší tlak na to dieťa. Prvý taký veľký tlak na dieťa je až v mladšom školskom veku. Preto veľa vlastne detí až vtedy sa odhalí v podstate hej, nejaká Taká odchýlka, ktorá môže potom spôsobovať vlastne problém pri učení a zrazu to dieťa je, ťažko vie byť šťastné, pretože manglujú ho v škole, po škole sa vlastne znova učí, pretože e, proste musí sa ono ako keby viacej učiť hej a tak ďalej a tak ďalej. Dneska teda našťastie sa s týmto dosť e, pracuje a dúfame, že to bude lepšie. No, nie je to vôbec optimálne, ale od, na to sme tu neznení. Takže tam nevieš ešte, hej, akože že nevieš. Druhé, a ideme úplne sped na začiatok našeho rozhovoru. Popravde sme povedali, že na náhodu všetko byť vždy dobré. Jakože nikto absolútne nepopiera, že na náhodu to neprejde celé, akoby aj tak ako v poriadku. To dieťa môže mať tak silnú vybavenosť, nejak dedične napríklad, hej, a k tomu sa ešte potom vyjadrím, že vlastne ono sa to nejako potom môže ešte dokompenzovať tým ďalším vývinom, s čím sa ono stretne, hej. Čiže ty stále máš akoby tú šancu to kompenzovať. Aj neskôr, jednoducho. To by bolo veľmi smutné, keby nie, pretože by sme boli takí beznádejní všetci, hej. Pretože my každý jeden so sebou môžeme pracovať. To znamená aj to dieťa, keď potom neskôr zma nejaké podnety, hej, treba uh, ich dáš na nejaké športy, hej potom dáš ich na nejaké krúžky, uh, také intelektuálne viacej poviem, hej, tak ty vlastne veľa tam dokážeš dokompenzovať, čiže zase ono povedzme si úprimne, ako že nič, ja to tak stále hovorím, ako že nič nikdy nie je strátené. A to je veľmi dôležité, to je veľká nádej podľa mňa, aj pre nás ako dospelých, lebo ty, my tiež koľkokrát zistíme v dospelosti, že ty brľa, v tomto som úplne mimo. Ubližujem si, ubližujem druhému, neviem, hej, ubližujem svojim deťom, svojim správaním a môžem to zmeniť. Čiže túto šancu na zmenu a na nejakú kompenzáciu, hej, stále máme. Vždy. Ja som sa veľakrát, inak toto veľa sa mi stáva s oteckami, keď som na poradenstvách a ja nemám problém, keď sa ľudia pýtajú, majú záujem, že fakt zostate aj dlhšie a odpovedať, ak, ak stíham. A veľakrát toto práve akoby fascinuje úplne, hej, že, hej, že, a ja som toto takto mal. A že je možné, že preto, lebo som, ja neviem, cvičil jogu, alebo som robil taký, taký nejaký šport, alebo, ja neviem, druhý žongloval, vymýšľam si, hej, že je možné, že preto sa mi to tam, akoby, spravilo, lebo áno, s týmto som mal problém. Áno, presne tak. Ani si nevedel, ale robil si bilaterálnu integráciu v podstate, hej. Že ne sú terapie, však existujú akoby terapie, hej, ktoré vlastne nám vedia, či už práve v tom školskom veku, alebo aj v dospelom veku, pomôc vlastne vykompenzovať nejaké následky akoby nie úplne toho správneho vývinu, ktorý nejak mal úplne presne nejako akoby vyzerať. Takže, taktiež, čo by som ja možno poprosila, je tabulky jasné, sú. Musia byť, lebo však čo by sme my odborníci robili a o čom by sme rozprávali, keď by sme nemali tabuľky. Ale na druhú stranu ja veľmi bázerujem na tom, aby rodičia, keďže my posudzujeme celostne dieťa, toto je podľa mňa tou výhodou práve, hej? že vlastne ho neposudzujeme len z tej jednej strany, že ono má také svaliky a toto a tamto, hej? ale ja vidím aj, ako sa správa dieťa, ako sa správa rodič, aký je temperament toho dieťa, koľko je ochotný rodič, do toho treba. Razajím- investovať, akoby, myslím, svojho času, hej. A, a vlastne ja viem potom rodiča možno aj upokojiť, že vieš čo, dobre, ak vy tu budete takto pracovať a vy viete zasa ako by tam urobiť nejaké veci proste potrebné, aby ste si vlastne ten vývin nejako opäť možno vykompenzovali, zlepšili, hej, a tak ďalej. Čiže tabulky máme, ale nejakou prácou a neporovnávaním sa, nefrustráciou vlastnou hej, a neobviňovaním sa, radšej sa na ne vykašlime. Ak vidím, že rodičia majú záujem, informujú sa a potom pracujú s dieťaťom, toto je dôležité. Hej? Lebo ak sklzneme úplne do takého toho a ešte podľa tých tabuliek, tak izolovanie hodnotíme tie funkcie, hej, toto nie je podľa mňa úplne akože šťastné. Ďalšie, čo by som chcela povedať je, že tretina toho, aký čo sme, kto je Saša? Áno, napríklad. Kto si ty, Andy? Tretina je dedičná. Takže to je tiež také, ako že prečo ťažko porovnávať ako sa s niekým. Proste ja mám nejaké danosti, ktoré možno iný nemá a zase ma- nemám také, čo iný má, hej. Toto je proste opäť vec, niečo sme zdedili, áno, nie sme úplne nepopísaní list papiera, áno, takže tretina dedičná, ale pozor, dve ďalšie zostaveľce tretiny sú presne tie, ktoré môžeme ovplyvňovať. Prostredím, prvé sociokultúrne prostredie, to sme už naznačovali, plus aj proste všeobecne ako by to sociálno-kultúrne prostredie, ako napríklad, že Slovenská republika aké má možnosti, hej. A ďalej potom, ako teda sa starám o to babetko, aký mám výchovný napríklad prístup, dneska je naozaj sú možnosti sa vo vzdelávať aj v týchto veciach, ako komunikujem so svojim dieťaťom a v rodine, ako komunikujeme, či je to rešpektujúca výchova, alebo teda nie je, hej. Čiže ja tam mám dve tretiny, ktoré dokážem ovplyvniť. No ale furt tam ostáva tá jedna, tá dedičná, ktorá mi tam furt trošku mieša tie kartičky, hej? a robi si to tak nejak po svojom a môže to byť napríklad taká silná a tak dobrá a tak nabitá vec, ktorá vlastne ti môže potom aj na náhodu ten vývin urobiť celý akoby dobré, vieš? Takže není to zazlenúť nejakoby všetko na rodičovi. A naopak zase ja si myslím, že v súčasnej dobe vedomý rodič je, alebo tá pripravenosť rodiča, pripraveným v šťastie praje, ja tak začínam aj ten seminár pre tehotné páry, pripraveným proste šťastie praje. Ja som rada informovaná. Či už to uplatním do čo som získala tú informáciu. Alebo to neuplatním, pretože to nebudem potrebovať napríklad uplatniť. Tak to už je zase moja vec. To je to zase konštruktívne alebo kritické myslenie, že ja môžem prijať veľmi veľa informácií a konec koncov aj my sme len jeden informačný zdroj v rámci, treba to to ja tiež zdôrazňujem, keď robíme poradenstvo, uh-huh. ty príjmeš informáciu a teraz ako je otázka, že či tebe sadla, tvojmu mužovi sadla, čiže odsoby dieťaťa, či tomu dieťatku napríklad sedí tento prístup. Hej, že díky Bohu za to, že aj viacero prístupov napríklad uh-huh. a že teda máme tu možnosť byť informovaný a je dobré jakoby, s tými informáciami narábať. A ešte jedna krásna vec, nedávno sa mi to znova, tak, ako, ty už sa dostávaš len k tým informáciám tak, ti to tak potvrdzuje jakoby, to, čo robíš, hej. Áno, my celý život konáme na základe programu. Ten program vlastne vznikol presne tým, že časť teda zdedená a časť je prijatá. A prijatá je zrkadlením rodičov. Proste tým, čo v tej, jak ty sa, sama si povedala vlastne, hej, že ty žiješ z časti život, ktorý ti naprogramovala tvoja rodina, hej? A už potom je len otázka, že zrazu si dospela, uvedomuješ si svoj, či si ho vôbec uvedomuješ, hej? Niekedy, že díky Bohu za to, že si ho uvedomíš ten program, že si uvedomíš ten program a môžeš si povedať napríklad, že OK, ten program je dobrý, vyhovuje mi, pretože vlastne mi pomáha naplňať to, čo ja chcem v živote. Alebo nie, nepomáha mi tento program a v týchto veciach ten program. týchto musím zmeniť. A fur máš tú nádej a tú šancu na zmenu. Ale prečo nerobiť svojim deťom dobrý program? Toto je to presne, hej, že ktorý nebude prečo teda pre vôbec sa týmto zaoberať, hej, ako neneha to, že úplne na náhodu. Mm, hej. Ja sama to vidím proste, lebo tiež som aj rodič, hej. Tiež niektoré veci sa pokúšam robiť nejako akoby spontánne. Mám ten dar, že tak viem si to tak celé nejak uchopiť, rozobrať a zase zložiť, hej, jak také lego. A zaujať nejaké stanovisko. Ale niekedy aj mne veľmi pomôže, keď sa proste niečo niekde dočítam, dozviem a nejaký iný úplne, že brutálne mudrý človek, ktorý niečo vymyslel, mi zrazu otvorí dvierka. To je proste... Veď výgocky toto nám stále hovorí proste jednoducho. Zober toho múdrejšieho, staršieho, skúsenejšieho a nechaj si odvoriť dvere v tej tvojej mysli, pretože potom vlastne ty môžeš mysleť oveľa bohatšie, novšie, úplne iným spôsobom a pomôže to tvojmu okoliu. Zrazu to pomôže proste mojim deťom, mne to pomôže, pretože fú, konečne nemáme súboj, máme nejaké porozumenie. Mojemu mužovi to pomôže, lebo má doma kľud. A Ale aj viete, toto je dôležité, že my aj ako matky neprestávame byť partnerkami, to znamená, že je dôležité viesť tie vzťahy aj na tejto úrovni a o tom tiež nie je zle sa baviť a síce my už úplne sa nefokusujeme ako na toto, ale zase spolupracujeme, lebo Baby Balance už nie je len projekt. To už je, ja som povedala, že je to taká platforma. Sa snažíme naozaj vyberať si z toho prostredia na Slovensku teda, hej, ľudí, ktorí sa zaoberajú témami, ktoré súvisia vlastne s problematikou starostlivosti o dieťa. To znamená, že vlastne sú to rôzni psychológovia, ktorí už napríklad pracujú s dospelými ľuďmi, ktorí nezabúdajú, že tý matka si aj žena, napríklad hej, alebo pracujú teda s psychológiou deti, alebo sú to špeciálni pedagógovia, hej, alebo, ja neviem, sú to fyzioterapeuti, lebo musíš byť fit fyzicky. Áno, nemôže ťa proste boleť, chrbát, keď sa chceš starať o také mrňavé babetko. Takže, ako snažíme sa naozaj široko spektrálne pokrývať vlastne, ako túto tému, lebo aj toto je dôležité, vnímať to naozaj celostne. Nemôžem sa len starať o dieťa, vedieť o tom všetko a byť super matka a pritom, Vlastne som zabudla na seba, alebo na môjho muža, hej? Mm-hmm. Bohužial ono opäť znova to nebude fungovať. Takže aj toto, a konec koncov poviem úprimne, na tých stretnutiach, aj toto si myslím, že je dobré, že sa spomenie proste medzi tými. Aj sú tam muži, oteckovia chodia na stretnutia, však veď, prečo nie, veď aj oni to majú počuť, ale proste aj medzi tými ženami, hej, treba takéto veci proste spomenúť. A hovorím, my už s tým úplne priamo nepracujeme, ale spolupracujeme s odborníkmi, ktorí, ktorí s týmto pracujú, ale spomenieme to akoby v rámci toho projektu, lebo je veľmi dôležité, aby deti, ak sa to vôbec dneska dá, ja neviem, vidíme, čo sa deje, hej, strašne veľa je párov, ktoré proste nedokážu spolu existovať. A tam tiež ja som veľmi citlivá na to, aby sa nič veľmi nejak neposudzovalo, že tá a toto, lebo my nevieme, hej? my nevieme, čo je za čím proste. A keď mám si raziť tú strednú cestu, tak potom vždy je tá pravda niekde uprostred hej? Ale je dôležité, aby sa ľudia proste snažili akoby o ten dialog. Ale vždy musíš začínať od seba. Čiže naozaj aj to tvoje osobné šťastie, tá tvoja osobná spokojnosť je veľmi dôležitá a potom teda nezabúdať aj na tú spokojnosť akoby tých ostatných, hej, ale nedá sa robiť spokojným ostatných, keď nie som spokojný vlastne sám.
1: ako si spomínala, prvých 6 rokov, 3, ale teda prvý rok, extrémne dôležitý, A práve budúce maminky sa často pripravujú na pôrod, ale nie sú úplne možno pripravené na to, čo môže prísť po pôrode a často je to aj napríklad, že fyzicky reálne nie sú prvé mesiace schopné sa adekvátne o to bábetko starať, tak ako sa my teraz o tom bavíme, aby to bolo preto dieťatko stimulujúce, pretože jednoducho majú veľké poranenia, majú veľké bolesti a myslím si, že bolo veľmi upokojujúce to, čo si povedala, že dá sa to neskôr aj kompenzovať a Hlavne myslím si, že v dnešnej dobe sme aj dosť k sebe veľmi kritickí, že niečo, alebo aj spätne, že vnímame, že sa to zanedbalo. Ale to, čo si spomenula, že v prvom rade sa postarať o seba, lebo keď ja nebudem v pohode, tak to bábetko v pohode nebude. A vyhľadať pomoc hlavne pre seba alebo aj popôrodne depresie a tak ďalej, že tam je strašne veľa tém, ktoré tu určite v budúcich epizódkach tiež otvoríme, ktoré na to všetko vplývajú. Čiže taký základ k tomu, aby to díťatko malo takúto stimulujúcu maminu, je, aby tá mamina bola fyzicky, psychicky a emočne fit. A aj tomuto sa venuje baby balance, prípadne dáva rady na to, kde sa o pomoc ďalšiu oprieť. A to sa mi páči, že, že to vlastne uchopujeme takto komplexne.
0: Od toho poradenstvo je, aby vlastne pomohlo ľuďom. Dôležité je, že ľudia... Dnes teda ten e, taký pocit, že musíme byť akoby dokonali a všetko musíme tak zvládať sami. My sme sa tak odstrili, akoby na, jedne, na jednu stranu je možno príjemné, že nežijeme už generačne, hej, že predsa len tie generačné rozdiely, ako že spôsobovali aj nejaké konflikty, ale na druhej strane sa sa tak odstrihli a tak sme sami akoby častokrát na všetko, hej, že trošku máme aj potom problém naozaj akoby požiadať o pomoc, prijať pomoc, požiadať teda o ňu, hej. Takže áno, treba sa pripraviť na príchod dieťa, s tým, lebo je to vec, ktorú naozaj človek si nevie predstaviť, nikdy ju nezažil, je to neporovnateľné, tá rola je tak nová a tak iná a aj keď si o nej čítaš, aj keď sa o nej môžeme rozprávať, aj všetko, aj tak je to veľká zmena. Druhá vec, ale čo je dôležité, je, že naozaj nebáť sa nebyť dokonalý, vôbec to ako nechcieť, nebáť sa požiadať o pomoc, ak máte teda partnera super, hej, tak využiť otecka, dať mu ten priestor proste vlastne na to uplatnenie, pretože... Každý jeden v živote človek, či je to dospelý alebo dieťa, potrebuje proste cítiť svoju dôležitosť, svoju prítomnosť proste, to, že je tu podstatný ten človek. Aj s deťmi konec koncov sme sa tu tiež predtým bavili, že máte dvojročné, trojročné, o tom sa bavíme napríklad na stretnutiach, hej. Tam je veľmi dôležité tým deťom vlastne ich zapájať do toho reálneho života, dať im reálne kompetencie, nech sa stanú vlastne zodpovední už v istých veciach, ktorých môžu samozrejme pod vašim dohľadom, zodpovední sami za seba za svoje konanie. Viete, jak si to tie deti vedia užívať? No a takto si to užívajú aj tí oteckovia napríklad, keď vlastne, viete, pre nich je to trošku také ne možno prírodzené pre tých mužov a zrazu oni tak vedia, že čo tam majú urobiť, hej, že. Pretože je mužov, no. hej, že, a čo uh-huh. tam vlastne ja budem, čo vlastne je moja, čo tam ja, tak ja nedojčím, ja proste teraz to babetko aj tak cíti, že chce tú matku, lebo predsa len ako vôňa tej plodovej vody pripomína mu viacej tú mamičku, hej, takže viacej sa naozaj tak navezuje na tú matku v tom prvom roku, to dieťa. Nie je tam veľa možností proste ako pomôcť tej starostli ako byť otcom, hej. Takže kľudne aj, aj s týmto sa môžete na nás obrátiť. Proste, konec koncov aj môžeme o tomto urobiť jednu tému, ako vlastne byť tým otcom, čo je rola otca, v čom je tá jeho pomoc, tá jeho dôležitosť. Aj to, že napríklad mamička nemá stále napomínať e, otecka dvojročného dieťaťa, ako sa s ním baví, pretože niekedy tá komunikácia otca, ako on komunikuje, je práve zo strany psychológov veľmi, by to podporujú, hej, že on naozaj má komunikovať inak. On je tým prostredníkom medzi vonkajším svetom a tým akoby, interným hej tým takým citlivým prostredím a rozumným a, a veľmi takým zohľadňujúcim tej matky. Takže. No a možno, že upokojím ten úvod úplne, keď sa bábätko narodí a že naozaj potrebuje čas aj sama na to, aby celé toto prijala, aby sa zotavila fyzicky. Hej? Reálne fyzicky aby sa zotavila, ale aj psychicky. hej, A hlavne aj pre ňu je to fakt naozaj, že obrovská zmena. Prijať pomoc, zavolať si naozaj, ako vrátiť sa späť v tom čase, byť proste zo svojho s mamou, s kým sa dá zavolať kamarátky na pomoc. Proste naozaj to urobiť takto, uchopiť to tak, by že späť? Jedna vec a druhá vec, prvé tri mesiace, prosím vás pekne, potrebujete s tým dieťaťom len byť. Jakože nič nepotrebujete strašne toto, čo sme tu dneska vlastne rozoberali, tak áno, ale tam je to v zmysle, že viem základné veci a s babetkom sa snažím byť tak, aby bolo čo najviacej babetko v pohode. To je najdôležitejšie proste prvé tieto mesiace. Aby ono vlastne malo možnosť moje chuďatko malinké prijať tento svet, pretože toto je zase úplne iná téma, možno si aj takúto môžeme dať, takže tam moc neriešiť nejaké aktivity, neviem čo, nejaké hráčky, pro prosím nás hlavne, čo je hneď prvé a či môžeme to pomalinky možno aj uzavrieť, je, nič nenahradí rodiča. A o tomto vlastne tie podcasty by aj mali byť. Nič vás nenahradí. Ako chceme mať dobrý psychomotorický vývin, darmo si budete kupovať hojdátka, traslátka, ktoré ho vyvibrujú proste. Darmo si budete kupovať super edukačné hračky, rozprávajú ho po anglicky, odkedy rozlepí oči. Nie, ak sa začnete vynahrádzať nejakými takýmito pomôckami ktoré ľudia vymysleli, lebo to tak dobre znie. Proste príroda vymyslela vás, vaše dieťa ako rodičov a dieťa a nič vás nedokáže nahradiť. Takže toto je podstatné podľa mňa, ako by to moto najdôležitejšie je proste s tým dieťaťom byť. Ak nie vy, lebo z nejakého dôvodu nemôžete s ním byť, aj to môže byť, tak by vás niekto mal nahradiť. Ale jednoducho dieťa potrebuje ideálne dospelú živú bytosť, ktorá vlastne sa oňho bude starať a poskytne mu
1: starostlivosť. Saška to nádherne uzavrela. Verím, že pre vás to bolo rovnako inšpirujúce ako pre mňa. A otvorili sme mnoho ďalších tém, ja som si ich aj zapisovala. Takže môžete sa určite tešiť na ďalšie epizódy. Počúvajte nás a tešíme sa na vás. Všetko dobré. Ahojte. Ahojte. Ďakujem.